0: RFTOV, donc RFTOV, les coulames, et et sans plus attendre, sans transition, on commence par de la musique. Mmh. Et voilà Rick Einstein qui ouvre notre cours de ce soir et qui nous chante à la gloire de cet homme qui se baladait avec son fusil, son épée et sa Torah. Aujourd'hui, on va parler d'un homme extraordinaire d'un cavalier au grand cœur, d'un homme qui va être tellement important que personne ne le connaît. Je parle aujourd'hui de ce personnage extraordinaire qui a une statue à son effigie. Mais attention, quand je te parle d'une statue à son effigie, il y a plein de gens qui ont des statues à leur effigie. Mais on n'a pas souvent de gens qui ont une statue... Et comment te dire, cette statue-là, elle met en scène un rabbin qui est aussi un motard. Alors ça, surtout qu'à son époque, il n'y avait pas de moto, c'est quand même pas mal. Et oui les amis, je vous montre ici la statue de l'homme qui va être notre personnage de la soirée. attention, tenez-vous bien. Et voilà. Wow. Aujourd'hui, nous parlons. Alors, je te montre la photo de, de la statue du côté avec les fameuses ailes. C'est un, un cours sur les Harley Davidson. Là, exactement, temps. exactement, les amis. Sans plus attendre, aujourd'hui, nous parlons de Rabbi Yoel Moïse Salomon, Rabbi Yoel Moïse Salomon. Et là, tout de suite, je te dis que tu sais pas de qui on parle. Tu n'as jamais entendu parler de lui et pourtant, ouah, Reb Yoel Moshe Salomon. Alors, on va commencer notre histoire quand Reb Yoel Moshe, il est tout petit. Il est tout petit et quand il est tout petit, il adore une chose. Il adore se retrouver entre les jambes, sur les genoux de son grand-père. Son grand-père, oh là là, mais quel homme. Reb Shloime Zalmen Tzoref. Rabbi Shlomo Zalman Tzoref Rabotay, Mais c'est qui ces noms-là Est-ce que ces noms doivent nous, nous évoquer des choses Eh bien, oui. Rabbi Shlomo Zalman Tzoref, il fait partie des élèves du Grand de Vilna, de ces fameux élèves qui arrivent en Israël. Il arrive en Israël, Ereb Rabbi tout Shlomo Zalman tout son périple pour arriver en Israël, il le raconte à son petit-fils, Rabbi Yoel Moshe. Rabbi Yoel Moshe Salomon, vous allez me dire pourquoi ils n'ont pas le même nom Deux secondes, ça va venir. En tout cas, il adore, il adore le petit Yoel Moshe, écoutez les histoires de papy. Et il a surtout une histoire qu'il adore plus que toutes les autres. Il adore cette histoire-là parce qu'il sait que ça n'arrivera plus dans, 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 dans l'histoire du peuple juif. Imaginez, est-ce que on connaît des juifs séfarades qui s'habillent comme des Ashkenazes. Ah bah oui et eh oui, ça on connaît Ça on connaît, on en voit tous les jours euh, dans toutes les Yéchivotes des mecs qui sont habillés en costume avec un borsalino et qui disent qu'ils ne veulent pas déroger de ce que leurs ancêtres s'habillaient. Bon, mais l'inverse. Est-ce qu'on connaît l'inverse Est-ce qu'on connaît des Juifs Ashkénazes qui s'habillent en séfarade Ah ça c'est moins connu ça, c'est moins facile à trouver. Et pourtant, et pourtant, il y en a eu. Et pourtant, il y en a eu parce qu'il y a eu une époque où, et eh bien, tenez-vous bien, les Ashkenazim n'ont pas le droit d'habiter à Jérusalem. De quoi parle-t-on Imaginez-vous, si je vous montre ce dessin-là, et eh bien, on parle de gens qui ont tous des noms qui terminent en vitch, en ski, en off, autant te dire, pas vraiment des Marocains du Sud. 1720. À cette époque là, Rabbi Ouda Hassid a construit la synagogue de la Khourva. Il a construit la synagogue de la Khourva qu'on connaît au centre de la vieille ville de Jérusalem. Il a emprunté de l'argent aux Arabes, mais le problème eh bien, c'est que les Arabes bah, ils ont dit ok on a prêté de l'argent mais on veut récupérer j'ai dit 1720 c'est 1720 ans pour moi ils veulent récupérer l'argent qu'ils ont investi et le problème c'est que juste après l'inauguration de la synagogue de la Courva, eh bien Rabbi Oudah Hassid meurt il meurt euh, de manière assez euh, brusque et personne ne comprend ce qui s'est passé seulement la communauté juive de Jérusalem et donc la communauté Ashkenaz qui vient de suivre Rabbi Oudah Hassid qui vient d'Europe de l'Est est eh complètement perdu, n'arrive pas à rembourser les dettes qu'ils ont envers l'Empire ottoman. Et les Ottomans, non seulement vont brûler la synagogue, mais vont décréter qu'à partir de maintenant, tous les Juifs ashkénazes n'ont plus le droit d'habiter à Jérusalem. Repschtoim Zamen fait partie de ces Juifs qui arrivent et qui veulent à tout prix habiter à Jérusalem. Comment faire Les Sfaradim, eux, ils ont leur bâté knesset. Et eux, ils sont en règle avec les autorités. Donc, les Sefaradims ont le droit d'habiter à Jérusalem. Eh bien, pour la première fois, et peut-être la seule fois de l'histoire, les Ashkenazims vont s'habiller en sépharade, vont apprendre à parler avec l'accent sépharade pour pouvoir rester à Jérusalem. Les vestiges de ça, on les connaît aujourd'hui. Quand vous voyez des chassidims se balader à Mea-Sharim ou dans la vieille ville, habillés avec euh, une espèce de grande, de grande tunique, comme ça, grande... Rodingote, grand peignoir de bain rayé, euh, beige et noir, qu'on appelle les Yerushalmim, et eh bien en fait, cet habit-là, c'était l'habit des séfaradim traditionnels dans les murailles de la vieille ville il y a 150 ans. C'était un tissu qui venait d'Iran et c'était uniquement les séfaradim qui s'habillaient comme ça. Les Ashkenazim qui se sont fait passer pour séfaradim ont commencé à s'habiller comme ça et c'est resté chez certains chassidim aujourd'hui. Eh bien, il n'accepte pas cette situation et c'est lui qui va réunir l'argent pour rembourser l'Empire Ottoman, permettre aux Ashkenazim de réhabiter officiellement à Jérusalem et également reconstruire la synagogue de Rabbi Judah Hassid, la synagogue de la Chouva. Autant te dire que le petit Yoel Moshe qui grandit, je te dis, dans, dans les jambes de son grand-père, eh bien, il entend ces histoires-là tout le temps et il va grandir comme étant un amoureux de la reconstruction. Un amoureux de la construction tout court. Un amoureux de Eretz Israël. Ça, c'est le petit Reb Moïse, Yoel Moïse, Salomon. Il naît en 1838 et il naît à Jérusalem. Il est né à Yerushalayim, il grandit dans les histoires de son grand-père, dans les histoires de son père également. Son père, eh bien, était ce qu'on appelle un Shadar, c'est, Shadar, Shlucha de Rabanan. Il était, un envoyé des Tsadikim de Jérusalem, des Rabanim de Jérusalem, pour aller essayer de récupérer de l'argent, pour, eh bien, faire vivre le Yishuvayehoudi, Be'eretz Israël. Mais à la différence de tous les autres Shadarim et à la différence de la majorité des gens qui habitent à Jérusalem, tant Rabbi Shlomo Zalman Tzoref que son fils, le père de Reb Yoel Moïse, Arabe Shlomo Salomon, c'est pour ça qu'il va prendre le nom Salomon, eh bien son fils travaille. Tant Rabbi Shlomo Zalman, que Rabbi Salomon, que Rebjoël Moïse, tous ont un métier. Et il, pour eux, c'est une importance fondamentale de ne pas vivre de l'argent qu'on reçoit des communautés de Rouzlaharet. Ils vont en chercher pour le reste de la communauté, mais ils ne veulent absolument pas en être dépendants. Alors, Bessé Dagamou, à un moment donné, Rebjoël Moïse est envoyé en Europe. Pourquoi il est envoyé en Europe eh bien, il envoie en Europe pour commencer à pouvoir étudier tranquillement. Pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, on envoie eh, en Europe pour étudier eh bien, Tout simplement pour des raisons très techniques que eh, les grandes vieilles chivotes, elles sont encore pour l'instant en Europe. On est à la fin du 19e siècle. Et donc, il part là-bas. Il part là-bas et très, très vite, très, très vite, il se fait tout de suite reconnaître comme étant un ilouille, comme étant un géant. Il comprend très bien, il comprend très vite, il a étudié la Torah des Israël. d'Israël. Et donc, eh bien, très vite, on lui propose plusieurs fois d'ailleurs d'être rabbin de communauté en Europe. Et il répondra toujours la même chose. Ma pitom. Ma pitom. Je ne suis absolument pas rabbin de communauté. Je suis un homme de Jérusalem. Il est hors de question pour moi de rester m'implanter Là-bas. Seulement, pendant qu'il est en Europe, eh bien, il va évidemment profiter de chaque instant pour étudier, mais également pour apprendre des choses qu'il n'aurait pas pu apprendre en Israël. Par exemple, il va apprendre un métier. Quel va être son métier à Yoel Moïse? Eh bien, Rabbi Yoel Moshe Salomon, son métier, c'est d'être imprimeur. Il habite à Königsberg pendant un temps en Allemagne et il apprendra là-bas le métier d'imprimeur. Opa, Il revient en Eretz-Israël. Il revient en Eretz-Israël, son père. Eh bien, son père est décédé en 1865 dans une maguefa terrible et il vient de perdre son dernier repère. J'ai dit qu'il était extrêmement proche de son grand-père. Son grand-père est mort en 1851, assassiné dans les rues de Jérusalem par un arabe qui était là-bas. Il vivra donc toute sa jeunesse et toute sa formation sur la responsabilité de continuer son père et son grand-père, mais également sur la nécessité de pouvoir se défendre face aux Arabes si jamais il y a le besoin. Il revient donc en Israël, on a dit, et lorsqu'il revient en Israël, eh bien, qu'est-ce qui se passe hey Il veut travailler. Et donc la première chose qu'il fait, c'est tout simplement… D'acheter les machines et de créer la première imprimerie à Jérusalem. À taille vous imaginez la première imprimerie à Jérusalem. Ouah, elle s'appelle, non seulement il va créer une imprimerie, mais il va créer le premier journal. Le premier journal de Jérusalem, le premier journal d'Israël, en, en hébreu, qui s'appellera Halevanon. Alevanon, par rapport au Beth Amigdash qui s'appelle Alevanon. Et donc, voilà, l'affaire est lancée. Mais de quoi parle-t-on dans son journal Eh bien, il parle et il commence, il écrit évidemment dans son journal, il est rédacteur en chef, mais il commence à transmettre ses idées. Quelles sont les idées de Rabbi Yoel Moshe Salomon Quelles sont ses idées, Rabotai Eh bien, ses idées sont très simples. Pour Rabbi Yoel Moshe Salomon, il y a un impératif. C'est quoi La itiashfut. Devenir indépendant. Quand on parle de Itiashfut et de devenir indépendant, quand on parle de sortie des murailles, eh bien, on connaît évidemment euh, le quartier de Yamin Moshe, on connaît le quartier de Shiva, Mais qui a créé Nakhala Tshiva. le quartier qu'on connaît nous aujourd'hui. Euh, euh, le quartier, c'est à côté de Ben C'est une petite rue comme ça, où il y, y a des fois euh, un certain responsable de cours à Guevach qui euh, y amène des musiciens. Je ne sais pas si vous connaissez euh, un homme euh, qui répondrait à ce descriptif. Kikara musika. Alors, le Kikara musika n'existait pas encore. Mais le Tikar Amuzika, c'est dans le quartier qui s'appelle Nahalachiva. Et donc, si tu veux, Nahalachiva, pourquoi elle s'appelle comme ça Eh bien, parce qu'il y a sept familles qui vont acheter les terres de Nahalachiva pour y construire des maisons. Sans l'argent, forcément, ni du baron de Rothschild encore, ni de Moshe Montefiori, ni la protection que cela amène. Et évidemment, vous aurez compris que parmi les sept qui sont là, le dirigeant de cette communauté s'appelle Rabbi Yoel Moshe Salomon. Il construira sa maison là-bas. Et il sera le premier à y rester dormir, alors que pour tous les autres, eh bien, au début ils ont peur, ils y habitent pendant la journée, mais ils reviennent dormir à l'intérieur des murailles. Lui, Rabbi Yoel Moshe, il reste à Nachalatchiva. Parce qu'il est impossible d'être à moite-moite si on veut implanter, si on veut commencer à devenir indépendant par rapport ben, aux murailles de la vieille ville, par rapport aux Ottomans, eh bien, il faut faire quelque chose. Il essaye de convaincre toutes les personnes qui sont à Jérusalem que ça ne vaut plus le coup de rester à l'intérieur des murailles, qu'il faut sortir, qu'il faut créer de nouveaux quartiers, qu'il faut créer de nouvelles maisons. Mais les gens ont peur. Les gens ont peur. Et à ce moment-là, ça marche. Nachal Shiva, ça commence à prendre. Non seulement il y a les sept familles, mais il y en a d'autres qui sont arrivés. Mais il y a juste un problème. Il y a juste un problème, c'est que eh ben, les Ottomans ne peuvent pas vendre des terres aux Juifs. Donc à chaque fois qu'on veut acheter un endroit pour créer une maison, il y a toujours des problèmes. Mais on a la solution. Vous vous rappelez qu'à l'époque de son grand-père, eh bien, les juifs ashkénazes ont été obligés de se déguiser en ses farades Eh bien, il y a des restes. Les restes, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement que sa femme, Yael, elle parle parfaitement l'arabe. Et donc, à chaque fois qu'ils veulent acheter un territoire, elle se déguise en arabe. Et c'est elle qui va acheter de la main des Ottomans. Ils croient qu'ils vendent à une arabe. Très bien, le contrat de vente est rédigé. Et après, eh c'est Rébio El qui vient et qui continue à construire une maison. Bon, alors c'est pas mal, c'est pas mal cette histoire de, comment te dire, construire un quartier à Jérusalem. C'est bien fait. Mais Rabbi Yoel Moshe Salomon, il comprend que ça ne suffit pas. Si on veut véritablement parler de résurrection, Rabotaï, si on veut parler de résurrection, eh bien, on ne pourra pas se contenter simplement d'une shruna, d'un quartier à l'extérieur de Jérusalem. Non, 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 non. Il va falloir véritablement prendre notre indépendance et pour cela eh bien il faut créer une ville autosuffisante parce que les gens qui habitent à Naharachiva ils sont quand même complètement dépendants de la vie quotidienne des murailles de Jérusalem donc il dit non il faut commencer à créer maintenant ça y est eh bien eh, une ville auto-indépendante à ce moment là ils ont un, un projet ils ont un projet un projet complètement fou. Que personne, et là je te le dis, personne, le baron de Rothschild, il n'est pas encore là. Et Montefiori, à part ben, les quartiers aux abords de Jérusalem, il n'est pas là non plus. Et donc personne n'y avait pensé parce que ce n'est pas pensable. C'est absolument, euh, ce n'est pas jouable à Botaille. Et pourtant, Réal Moïse lui, il pense que oui, c'est jouable. De quoi je suis en train d'essayer de vous parler Rabotai. Rabbi Yoel Moshe Salomon, avec un groupe de quatre personnes, vont récupérer l'argent pour mettre au point ce projet complètement fou. Acheter un territoire où on va pouvoir créer une ville agricole. Une ville entière, pas un quartier. Et là, ils se disent... On sait exactement où on veut acheter notre territoire. On va acheter les plaines à côté de Jéricho, à côté de Jéricho. Pourquoi ils veulent acheter à Jéricho Pas pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est la première ville dans laquelle Béné Israël sont rentrés en Israël. Deuxièmement, parce que c'est le centre des Reds d'Israël. Troisièmement, parce que c'est à Jéricho que fait référence le livre de Ochéa, Ochéa en Navi, lorsqu'il dit Venatatila est. Que cette vallée de malédiction à cause de la malédiction de Riel et eh bien, devienne l'ouverture de l'espoir. Et donc ils veulent acheter un territoire à côté de Yericho, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le rachat de la terre, ça bug. Donc on est obligé d'abandonner le projet Yericho mais vous savez quel projet on n'abandonnera pas Parce que le verset, lorsqu'il dit achor le ça fait référence à Yericho. Mais vu qu'Yericho ça ne marche pas, on abandonne Yericho, mais on n'abandonne pas le projet. Pétartique va. Rabotai, vous êtes en train de comprendre de quoi on parle. Reb Yoel Salomon, avant le baron de Rothschild, avant Montefiori, c'est lui qui va être le premier à construire le premier Yishuv en Eretz israël On parle toujours de Mikveh israël de Rishon-Netzion. Avant tout ça, c'est 1882. Moïse-Salomon, on est dix ans avant. Et sans l'aide du baron de Rothschild, il va trouver un territoire. Un territoire qui est praticable. Ce sont des étendues de marécages, c'est pourri. Les arabes qui habitent là-bas, eh bien, sont tous, ont l'air malades, ont l'air livides. Certes, il y a les eaux du Yarkon qui viennent dans cette région-là, mais tout le monde sait que ces eaux sont contaminées, inutilisables. Et donc, il y a un homme qui s'appelle Duran, un arabe, qui est prêt à leur vendre. Qui est prêt à leur vendre pour une seule raison. <rire> Parce qu'on sait tous très bien que ce n'est pas faisable. Que rien ne peut pousser ici. Et Il dit, mais cet endroit-là qu'on est prêt à nous vendre, c'est là qu'on va créer notre Yishouv. Seulement, ils disent « Non, on ne sait pas si c'est faisable ou pas, techniquement. Est-ce que c'est faisable Est-ce que ce n'est pas faisable ?» C'est vrai que c'est dangereux. Il y a Bémet, les gens qui meurent. Il y a la malaria, il y a la kadakha, il y a plein de maladies terribles. Donc, on fait appel à un spécialiste. Le spécialiste, il s'appelle le docteur Mazaraki. Le docteur Mazaraki est le, euh, le plus grand moumkhe à cette époque-là des maladies, euh, de, 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 maladies de marécage et tout ça machin il est, il est très, euh, très bon là dedans ok alors qu'est-ce qu'on fait il est très bon là dedans et alors qu'est-ce qu'il va nous euh, on l'amène on l'amène et on essaye de voir il va analyser le terrain il va faire des prélèvements d'eau et il va essayer de nous dire est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est pas faisable et le docteur Mazaraki va rester avec eux va rester avec eux pendant toute une journée dans ce terrain complètement abandonné, délabré. Et à la fin de la journée, il y a un petit bâtiment comme ça, un petit peu abandonné, pas très haut. Il monte sur le toit de ce bâtiment et il se met à scruter le ciel. Pendant plusieurs minutes, Rébuel Moïse lui demande Ma « Ma... Qu'est-ce que tu fais Le docteur lui dit, « J'attendais un signe. » Un signe Un signe de quoi Un signe de Dieu Il dit, « Non, j'attendais un signe pour être bien sûr de ce que j'allais vous dire maintenant. Mais de quoi tu parles Regardez le ciel et écoutez le ciel. » Les mecs, ils regardent dans le ciel et ils écoutent. Ils disent, « On ne voit rien, on n'entend rien. » Et le docteur lui dit, Nahon, Bidiouk. Il n'y a aucun oiseau. S'il n'y a aucun oiseau, c'est qu'il n'y a rien à manger ici. C'est qu'ici, tout est mort. C'était évidemment mon diagnostic déjà depuis le début de la journée. Mais je voulais être sûr. Et je voulais bien voir qu'il n'y ait pas d'oiseau. Il n'y en a pas. Je suis vraiment désolé, leur dit le docteur Mazaraki. Vraiment, je suis désolé. Vous avez certainement débourser tout votre argent pour acheter ce territoire. Mais c'est complètement impensable de construire un village ici. C'est complètement utopique. C'est pas possible. Vous mourrez tous. Et le temps Mazaraki commence à prendre son cheval et se dit qu'il va repartir vers Jérusalem. Et il rejette un dernier regard à ces quatre hommes qui ont mis tout leur argent et tout leur espoir dans l'achat de cette terre et ce même docteur vient de leur enlever tout l'espoir. Il se retourne et il les voit enlacer les quatre en larmes. Alors, il décide de revenir les voir et leur dire, pour les réconforter, en leur disant, vous savez, vous avez peut-être perdu de l'argent, mais, mais vous vous referez vous vous une santé financière. Et puis, il vaut mieux perdre un peu d'argent, ou même beaucoup d'argent, mais de rester en vie. Et à ce moment-là, Yoel Moïche lui dit, qu'on a docteur, vous n'avez pas compris, nos larmes ne sont pas des larmes de tristesse ce sont des larmes de joie parce que nous venons de décider tous les quatre qu'on va tenter l'affaire. Mais vous êtes fous Je viens de vous dire que ce n'était pas possible. Il dis oui oui, 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 on a bien entendu que ce n'était pas possible. Oh, mais on va y arriver. Mais vous êtes complètement fous chez Yébetzlachat. Et Rebiol Moshe Salomon avec ses quatre amis, ses trois amis, vont commencer L'épopée de celle qui va devenir M. moshavot la mère de tous les villages, parce qu'elle aura été la première. La première de tous les villages, Pétar, Tigva. Oh là, attendez, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore, parce que c'est bien beau d'avoir trouvé le terrain. Mais là, maintenant commence le véritable combat. On parle de Rabbi Yoel Moshe Salomon. C'est un Rabbi. C'est un rabbin. Il sait, il étudie la Torah, il écrit des livres. Non, 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 non. c'est un agriculteur, il n'a jamais appris à être agriculteur. Mais il a tout de suite compris qu'on ne pouvait pas utiliser l'eau du Yarkon, donc il faut trouver de l'eau douce, potable. Et on va commencer à creuser un puits. On va payer des Arabes pour qu'ils viennent creuser le puits. Eux, ils savent comment faire. Le problème, c'est qu'ils ont creusé déjà sur 12 mètres et ils n'ont pas trouvé d'eau. Or, les puits les plus profonds, à cette époque-là, sont sur 8 mètres. Et ils sont arrivés jusqu'à 12. Mais qu'ils disent aucun rapport, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau ici, c'est mort. Il fallait juste arriver à 15 mètres. Et lorsque finalement, ils arrivent à 15 mètres, ils trouvent de l'eau. Ça y est, la ville peut commencer à naître. Il y a de l'eau. Hopa mais tu voulais faire une ville agricole, il va falloir commencer à creuser des sillons, à planter des céréales. Tu veux que les gens ils soient autosuffisants, donc tu veux qu'ils vivent, tu veux qu'ils aient de l'agriculture. Mais rien ne pousse sur cette terre à cause de la malaria. Rien ne pousse. La terre a été complètement abandonnée. Et on voit Rabbi Yoel Moshe, avec sa grande barbe, commencer à pousser l'âne devant lui, la charrue et on va commencer à creuser des sillons. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ça marche On réussit à planter les céréales et ça pousse Et tous les Arabes à côté d'eux sont complètement abasourdis. Comment est-ce possible Sauf que maintenant que ça marche. Jusqu'à présent, les Juifs ne représentaient pas une menace puisqu'ils essayaient de faire quelque chose qui, de toute façon, va rater. Mais le problème, c'est que maintenant, ça marche. Et donc, eh bien, va commencer les problèmes. Tous les soirs, eh bien, les Arabes du quartier, de la région, essayent de venir détruire les récoltes juives. Il a encore en tête Bioel Moïse, le pogrom de son grand-père, l'assassinat de son grand-père. Il s'en rappelle. Et il est prêt à défendre son nouveau petit village. Et cette armée de bâtons qu'ils viennent répondre avec tous les hommes du village aux arabes qui ont essayé de détruire les cultures. Et ils viennent, et ils les frappent. À Jérusalem, on entend parler de ça et tout le monde dit mais vous êtes fous vous allez vous attirer les foudres du gouvernement. Et Reb Moshe, dit, on ne sera plus jamais considéré comme des hommes faibles à qui on doit dicter, si on a le droit de se balader avec des drapeaux dans la... euh, Non, non, c'est pas ça. C'est autre chose. Non, autant pour moi. J'ai Je... j'ai buggé. buggé. Reb Yoel Moshe Salomon, il commence à se faire un nom qu'on ne peut pas embêter ces gens-là. Vaut mieux pas embêter ces gens-là. Et arrive le premier Lel Seder. Ça commence à être viable. Les femmes et les enfants habitaient encore à Jérusalem. Mais là, tout le monde emmène les familles. Vous imaginez Lel Seder, à Petartikva. Dans le premier village juif reconstruit. Pas dans les vieilles communautés entre les murailles. Non, non, non. Le premier village juif. Tout le monde lui dit, mais ça n'arrivera pas, ça ne marchera pas. D'ailleurs, lui-même, El Moshe, il tombe malade. Il tombe malade de la Kadarat, et à ce moment-là, les médecins lui disent « il faut que tu ailles à Jérusalem pour te soigner, il n'y a pas assez à manger parce que oui, ils réussissent à survivre, mais on est ultra dans… il dans, n'y a presque rien. On est au tout début de la ville, ils sont autosuffisants, donc ils ont un tout petit peu de denrées, mais ils n'ont pas beaucoup à manger. » Et Rabbiel Moshe qui est malade, il doit reprendre des forces. Il retourne à Jérusalem. Il retourne à Jérusalem, il va reprendre des forces. Mais une fois qu'il a repris des forces, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Avant de repartir à Petartikva, il dit, bon, il euh, y a une opportunité à Jérusalem, on va acheter un autre territoire. Et boum, avec encore quatre autres personnages, il va créer le quartier de Shearim. Non, parce qu'on ne s'arrête pas. Et puis finalement... Eh bien, on revient à Petartigva et ça marche. Et ça marche. Petartigva ne fait que grandir. Il y a un nouveau garin qui arrive et encore des familles. Et cette fois, les femmes et les enfants habitent maintenant constamment à Petartigva. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce jour incroyable. Ce jour incroyable, ça fait maintenant 4 ans que Petartigva est né. Et pour la première fois, Chagashavuot, Erev, il va y avoir une véritable procession qui va partir de va à Dodan, à pied, jusqu'à Jérusalem pour arriver à Chavuot et amener les bikurim à Jérusalem. Il n'y a plus de Betamikdash. Mais pour la première fois, depuis 2000 ans, des Juifs qui ont fait pousser leur récolte de fruits vont amener leurs fruits au Betamikdash. Keilu au Betamikdash. Et qui est le Juif qui est en tête de la fanfare vous l'aurez compris Rabbi Yoel Moshe Salomon Mala Malasot alors que tout le monde lui dit que non seulement ça ne marchera pas qu'on l'accuse également d'être responsable de la mort des futurs enfants de la mort de tous ceux qui le suivraient parce que non seulement quitter le murales mais en plus aller dans un endroit qui est complètement euh, sous le saccanat des, des maladies, et bien voilà. Seulement répond à toutes ces accusations, Rabbi Yoel Moshe Salomon. Il répond, vous verrez, vous verrez qu'un jour, Rivevot al Israël habiteront à Petartikva. Simplement pour que on comprenne deux secondes de quoi on parle. Petartikva, aujourd'hui, c'est 250 000 habitants. 250 000 habitants à Petartikva. Dix fois Givach Moel. Dix fois Givach Moel Et au centre du Kikar central de la ville, la statue de Rabbi Yoel Moshe Salomon. Parce que sans lui, il n'y a pas de Petartikva. Et tu veux que je te dise mieux que ça Sans lui il n'y a pas non plus de Moshavot. Parce que le baron de Rothschild, il accepte d'aider les gens à créer Richard Netsion, Mikve Israël. On avait déjà expliqué quand on avait parlé du ravement à l'hiver. Mais il accepte parce qu'à Petartikva, ça marche. Donc parce qu'à Petartikva, ça marche, alors, alors allons-y. Ça fait des années que je travaillais sur M. Moshavot, je ne savais pas pourquoi en fait, mais bon, à Petartikva. Ben, ça. C'est exactement ça. Alors le problème, c'est quoi c'est que ça s'arrête pas là. Rabbi Yoel Moshe Salomon, à un moment donné, va être lui aussi envoyé comme Shaddav. Lui aussi va être envoyé comme son père et son grand-père avant lui vers les communautés de Hutzlaharet pour récupérer de l'argent. Lorsqu'il arrive là-bas dans les communautés, il est déjà connu. C'est Rabbi Yoel Moshe Salomon lui. C'est pas n'importe qui. Le petit-fils de Rep. tout le monde le connaît. Et lorsqu'il arrive, eh bien, on va lui dire, euh, tu sais quoi, il y a un endroit qu'il faut que tu ailles absolument visiter. C'est très, très important. Il y a un endroit, vas-y, vraiment, euh, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras vraiment pas déçu. Il dit, bon, bah, écoute, il euh, y a là, chez Ié, Alors, où est-ce que je vais eh bien, on lui dit, tu sais, il y a une petite ville en Lituanie, enfin aujourd'hui c'est la Pologne, Lituanie, là-bas, en Europe de l'Est, il y a un rabbin euh, très intéressant là-bas, ce serait peut-être bien que tu ailles le voir. Et il va à Biosk et là-bas, il rencontre euh, un rave qui est le rave de la ville qui s'appelle le rave Avram Mitzchak à Kohen, Kouk. Et il va habiter chez lui. Il va habiter chez lui pendant plusieurs mois. Pendant les mois où il est shadar, où il est en train de rassembler de l'argent des communautés. Il va donc découvrir qui est le Rav Tov. Et puis à un moment donné, il rentre à Jérusalem, il rentre en Israël. Il rentre en Israël et à ce moment-là, il construit un deuxième journal. Un deuxième journal qui s'appelle « Yehuda Virushalayim » dans lequel, cette fois, il parle uniquement de l'importance du travail agricole et puis à un moment donné il va construire également la ville de Yehoud ah bah ben oui parce que si déjà on est là on s'arrête pas hein Mais le problème c'est que les arabes ne voient pas ça d'un bon oeil parce que non seulement les juifs ils commencent à acheter des territoires partout et en plus ils réussissent donc non et donc, les Arabes, d'abord, essayent de piller à chaque fois. Mais bon, ça ne marche pas parce qu'ils se défendent. Donc, on trouve une autre solution. On va tout simplement porter plainte. Les Arabes portent plainte devant les autorités ottomanes. Comme quoi, ce sont des Juifs qui ont acheté les terres et euh, on n'a pas le droit. Et donc, il faut les dégager de l'endroit. Maintenant, que les choses soient claires, le tribunal est déjà joué d'avance. Le procès est déjà perdu d'avance. Et Rebuel, Moshe Salomon, il le sait que le procès est perdu d'avance. Alors qu'est-ce qu'il va faire Il n'a qu'une seule solution. Puisque nous, les Juifs, les autorités ottomanes ne nous calculent même pas, eh bien, nous devons aller voir quelqu'un qui va nous aider et qui, lui, sera calculé par les autorités ottomanes. Eh bien, c'est qui ce quelqu'un on va voir le consul d'Allemagne. Ah, L'Allemagne, c'est le Kaiser, l'Allemagne, c'est Wilhelm II, l'Allemagne, c'est oh, hey, c'est une superpuissance d'Europe. On ne veut pas se mettre mal avec l'Allemagne quand on est l'Empire Ottoman et qu'on est en déclin. Mais quel rapport le consul d'Allemagne Ah, ben, j'ai oublié de vous dire, Rabbi Yoel Moshe Salomon a la nationalité allemande. Et donc, il vient voir le consul d'Allemagne et il lui dit on est en train d'éjecter, d'évacuer, de, de, de démanteler un citoyen allemand de la Terre Sainte. Vous allez quand même pas laisser faire ça. Et le consul d'Allemagne répond favorablement, il dit absolument. Et il vient voir les autorités ottomanes et ils disent « J'ai entendu dire que vous expulsiez un citoyen allemand. Écoutez-moi bien, sachez que si vous touchez encore une seule maison » Des citoyens allemands de Petartikva, nous prendrons ça comme une déclaration de guerre et je n'aurai pas d'autre choix que de faire venir les troupes allemandes pour régler le problème. Ok, ich liebe dich, tout va bien, calmez-vous, on ira. Ok, on les laisse tranquilles. Et c'est comme ça que finalement, eh bien, de procès en procès, il rejouera à chaque fois la carte du citoyen allemand. Il remerciera énormément le consul d'Allemagne en Israël pour toute son aide. Et finalement, ça marche. Finalement, ça marche. Et dans le dernier procès, ils disent, OK, on va faire venir une équipe d'experts. Et on veut simplement, on fait venir aussi le consul d'Allemagne et on veut que vous nous montriez exactement, vous nous tracez, vous nous montrez sur le terrain où sont les limites de ce que vous avez acheté. Genre, on veut, on veut standardiser la chose. Et c'est votre dernière chance de, de régler le problème. Donc Rabbi Yoel Moshe, il dit pas de problème. Et il vient au rendez-vous, où on lui a fixé le rendez-vous, et les Ottomans sont venus avec des chevaux pour qu'on fasse le tour de tout le domaine. Seulement, le cheval qui va être donné à Rabbi Yoel Moshe, c'est un cheval qui est fou. C'est volontaire. C'est un cheval qui est indomptable. Et donc, lorsqu'il monte à cheval, le cheval s'excite et part au galop dans une autre direction et emmène Rabbi Yoel Moshe très loin. Maintenant, s'il n'est pas là, il n'arrivera pas à faire le Siour. Et comment diront, vous voyez, il nous a menti, il n'est même pas là, machin. Et donc, il n'y aura plus personne pour prendre fête et cause. Qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, vous savez que quand on, on est un chaliard de Kadosh Boruchou, eh Kadosh Boroku, des fois, il nous aide. Et alors que Reb Yoël Moshe commence à se dire que je vais, je vais y aller en courant, il y en a pour des kilomètres et des kilomètres, je ne pense pas que je vais y arriver, mais je vais y aller en courant. Tout d'un coup, tout d'un coup, il rencontre un, un copain à lui qui faisait un, un tour avec son cheval dans les différents par des cimes. Il lui donne le cheval. Reb Yoël Moshe arrive à l'heure, à l'endroit de la présentation et il va pouvoir présenter tout le territoire là ouais. où il faut. Tov, à Kolbeséder, maintenant il est connu, Rabbi Yoel Moshe, il est très connu parmi, on va dire les Allemands, parmi les Ottomans, et Birlal dans le Yichouf, je ne t'en parle même pas, c'est une star. Et il décide, à la fin de sa vie, de faire son dernier grand projet. Maintenant qu'il connaît les autorités, il va pouvoir travailler et les travailler au corps mamache pour que les autorités ottomanes acceptent de délivrer un certificat d'Alia pour celui qui deviendra le premier grand rabbin de Eretz Israël. Oui, vous m'avez compris. C'est effectivement Rabbi Yoel Moshe Salomon qui va tout faire et réussir pour faire venir le Rav Kook en Israël. Après avoir été chez lui pendant quelques mois il a compris quelle était la grandeur du Rav et donc il se bat et ce sera un de ses derniers combats pour faire venir le Rav Kook à Jérusalem. Lorsque le Rav Kook arrive à Yafo, il sera évidemment parmi ceux qui viennent l'accueillir. Il a déjà une barbe blanche et alors que tout le monde connaissait Rebioël Moshe comme étant quelqu'un de soucieux, quelqu'un de, quelqu'un de j'allais dire, sérieux, c'est peut-être pas le mot, mais, mais, mais voilà, très rétini voilà Retsini. Eh bien, lorsque le Raffkouk descend, lorsque le Raffkouk descend du bateau, alors qu'on avait l'habitude de le voir avec cette tête-là, d'un homme sérieux et Retsini Meod, eh bien, tout d'un coup, les yeux s'ouvrent, les cœurs s'ouvrent. Et Rebio El Moïchet se met à danser devant le Raffkouk en disant Zéou, le Rave. Qui saura apporter la Neshama à ma Petartikva est arrivé. Rabbi Yoel Moshe Salomon, le père des moshavot. Si Petartikva est appelée la mère des moshavot, Rabbi Yoel Moshe est sans conteste le père des Moshavot, Le Rabbi qui a ouvert l'espoir de la résurrection. ou <t> Ubaruh. <'en -t -en> Quelle vie, quelle vie, quelle vie Et alors, tu, tu, tu nous as.